0: Hola, bienvenidos todos a su programa semanal Formare Podcast, donde hablaremos un poco sobre la fe en Cristo, la formación espiritual, el discipulado, el reino de Dios, la palabra y pues cómo nuestra fe nace desde una fe judaica del judaísmo y, y pues otros temas relevantes actuales que sean de beneficio para ti en tu vida y cómo el Espíritu Santo quiere usar eso para tu crecimiento espiritual. Mi nombre es Fernando Mercado y yo soy el anfitrión de Formare Podcast. Bienvenido al programa. Pues hoy es nuestro primer episodio de nuestra primera serie que vamos a comenzar en la vida de formar el podcast. Así que estoy muy emocionado de compartir esto contigo. Hoy vamos a comenzar una serie nueva, algo que espero que el Señor use mucho en tu vida, así como la ha usado en mí. Entonces, esta primera serie que vamos a descubrir es un poco más sobre quién es el Espíritu Santo. Vamos a, a aprender de una forma no solamente intelectual, pero de una forma donde podamos experimentar y saber quién es él realmente. Entonces te invito a que me acompañes en esta jornada que va a ser unas cuantas semanas, a lo mejor unos dos meses en realidad. Entonces agárrate fuerte porque hoy comenzamos con nuestro primer episodio y pues quiero compartirlo contigo y pues ya, vamos a comenzar, vamos a hablar del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, a veces vemos que en la presencia y el poder y la obra del Señor que quiere hacer en nosotros, nos olvidamos de ver quién es Él. Entonces, vamos a ver diferentes pasajes de la Biblia que lo describen al Espíritu Santo y que nos ayudan a entender quién es Él de verdad. Entonces vamos a comenzar con el primer pasaje, así que vamos a ver cinco secciones de la Biblia, pero el primer pasaje está en el Evangelio de Juan, el capítulo 20 de los versículos 19 al 23, y dice así. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Shalom, les dijo. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes. Shalom, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no se les serán perdonados. Pues les decía que vamos a comenzar con esta cena, ¿verdad? Pero en realidad quiero llevarles a como unas 72 horas antes de esta escena. Y es que vamos a leer un espacio entre la última cena y la crucificación de Jesús cuando Él hablaba con sus discípulos y les dijo algo como esto. Me voy, pero eso va a ser mucho mejor. Para ustedes ya verán en los capítulos anteriores a esto en el capítulo 14 15 16 vemos esta larga conversación entre jesús y los doce discípulos que encaja justamente entre la última cena y su arresto en getsemaní jesús a lo mejor con una sonrisa en su cara dice algo así miren mis días con ustedes están contados pero les envío al Espíritu Santo y eso será aún mejor. Entonces, de acuerdo con Jesús, y Él es muy claro al respecto, el Espíritu Santo es una mejora asombrosa en comparación con una conversación directa cara a cara con Jesús. La presencia del Espíritu supera a la experiencia de Dios en su forma humana ni siquiera se asemeja. Y es eso lo que dice Jesús a sus discípulos. Pero ¿saben qué? A mí me parece que muchos de nosotros no vivimos en esta realidad. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, si fueran honestos, cambiarían hoy la experiencia que tienen con el Espíritu Santo hasta este momento? por una conversación directa, cara a cara con Jesús. La mayoría de nosotros decía, dijéramos, sí, yo quiero ver a Jesús en persona. Pues independientemente de la madurez espiritual que tengas, el compromiso, tus dones, educación, tu formación, la mayoría de nosotros estamos un poco decepcionados de esta experiencia que tenemos con el Espíritu que entusiasmó tanto a Jesús. Ese buen plan que hizo que Jesús se sintiera tan emocionado, nosotros estamos dispuestos a cambiarlo a veces muy rápidamente. Así que hoy quiero hablarles sobre el Espíritu Santo desde un entendimiento bíblico. A grandes rasgos nosotros entendemos que el Padre está en el cielo cuidándonos a todos como sus hijos aquí en la tierra. Entendemos al Hijo que es el Dios encarnado y que vino a vivir entre nosotros para experimentarlo y revelar a Dios aquí en este nivel sobre la tierra. Pero el Espíritu Santo se siente como una leyenda urbana. No lo conocemos. Pero vemos que desde Génesis hasta Apocalipsis, el Espíritu Santo está presente, activo y es esencial. Y a pesar de eso, la trágica verdad es que para una gran parte de la iglesia, el Espíritu Santo es un extraño conocido. Por ejemplo, una publicación cristiana en la revista cristiana hizo una encuesta hace un par de años donde hicieron una pregunta simple a la gente. Dijeron, ¿verdad o falso? El Espíritu Santo es una fuerza, no una persona. Y pues el 51% de los encuestados dijeron que era cierto. El 51%. El 7% dijeron que no sabían y el 42% dijeron, no, esto es falso. Entonces, más de la mitad de los cristianos estadounidenses, y a mí me da la impresión que en el mundo, en muchas partes del mundo, piensan que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es una fuerza para ser un, utilizada y no una persona para conocer y ser conocidos por Él. Lamentablemente. Entonces, Veamos si el Espíritu Santo ha sido visto como un extraño conocido. Ahora queremos ver cinco pasajes bíblicos donde vemos al Espíritu en la creación, en el Antiguo Testamento, en Jesús, en la Iglesia en Hechos y luego en nosotros mismos. Y vamos a ver que hay una palabra clave en todo esto, en estos pasajes, y esa palabra es la palabra tabernáculo o templo. Entonces, vamos a ver desde un inicio en Génesis, en el capítulo 2, con la creación de Adán y Eva, cómo vemos al Espíritu. Entonces, para comenzar primero en la creación, en el, cap en el capítulo 2 de Génesis, el versículo 21, se dice... Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en su sueño profundo y mientras éste dormía, sa le sacó una costilla y le cerró la herida. Luego el Señor Dios hizo una mujer de la costilla que le había quitado al hombre. Y la palabra costilla es bastante interesante aquí porque en el idioma hebreo original la palabra es sela que probablemente no signifique costilla en el sentido biológico, porque esa misma palabra aparece más de 40 veces en otras partes del Antiguo Testamento, pero no se la traduce como costilla. En casi todas las demás instancias, cela se refiere al lado de una pieza sagrada de arquitectura y casi siempre refiriéndose al lado o a la pared del templo o el tabernáculo. Esto significa que en Génesis 2, los cuerpos de Adán y Eva se llaman templos o tabernáculos de Dios. Interesante, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, y esa es la segunda sección, vamos a ir avanzando ya al, al próximo libro, al libro de Éxodo. Pero no te preocupes, no vamos a leer cada libro de la Biblia. Pero en Éxodo se nos describe que la presencia de Dios como una nube densa una nube que guía a los israelitas a través del desierto. Esta nube que desciende sobre el monte Sinaí cuando Dios se ve con Moisés cara a cara. En Éxodos 19, del 16 al 19, Moisés, hablando sobre el monte de Sinaí, se refiere a la presencia del Señor y cómo está tan fuerte y tan poderosa que advierte a la gente no acercarse ni a las faldas del monte porque morirían frente a la gloria del Señor. Esa presencia majestuosa y poderosa era tan obvia, tan visible, que estaba ahí mismo. No había nadie quien dudaba de la presencia y la existencia de Dios, pero que si te acercabas un poco nada más... Estabas, chao. No podrías vivir. De una manera sorprendente, Dios se muestra de una forma muy personal. Si te pones a pensar, luego de esta escena, Dios le pide a Moisés que construya una carpa, un tabernáculo. Si te pones a pensar en eso, una carpa y no un templo majestuoso de piedra y oro, el Señor está diciendo, yo voy a habitar con ustedes en mi forma simple y en un espacio simple, pero mi gloria estará ahí con ustedes. Moisés no podía entrar en esta carpa de reunión porque la nube se había posado sobre ella y la gloria de Dios estaba presente. Entonces Dios hace a través de esto y de la nube reposando sobre el templo, sobre el tabernáculo, que su presencia sea tan obvia, pero aún así no íntima, porque no podías acercarte. Lo podías ver, pero no lo podías acercarte a él. Luego, avanzando un poco más en el tiempo, vemos la construcción del templo en Jerusalén, cuando el rey Salomón construye este templo hermoso para la presencia y la gloria de Dios. En este templo, en el espacio más especial, el Altísimo, es donde la presencia de Dios estaba y donde solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar en el año del perdón de los pecados, el Yankapur. Pero dicen que tenían que amarrarle una soga al sumo sacerdote en el tobillo porque en caso de que entre al Altísimo y esté en la gloria de Dios en su presencia, a lo mejor a veces murían. Y tenían que jalar el cuerpo porque ellos mismos no podían entrar a rescatar ese cuerpo. Así era tan fuerte, tan gloriosa la presencia de Dios en el templo, en el tabernáculo. Pero vamos a avanzar un poco más ahora, un poco más rápidamente al Nuevo Testamento y la vida de Jesús. En Juan capítulo 1, el versículo 14, vemos que el apóstol Juan se refiere a Jesús de esta forma. La palabra se hizo carne e hizo su morada entre nosotros. Hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo que vino del Padre lleno de gracia y de verdad. En otras traducciones dice que Jesús habitó entre nosotros. Y lo interesante es que la palabra griega para habitar significa hizo su tabernáculo entre nosotros. Juan describe a Jesús como un tabernáculo lleno de la presencia de Dios, lleno de la presencia del Espíritu Santo cuando Él desciende en su bautismo en la forma de una paloma y desciende sobre Jesús Toda la gloria ahí mismo cuando el Padre dice, este es mi Hijo y en él estoy complacido. Toda la Trinidad ahí en su gloria completa y donde podía la gente ahora comenzar a acercarse en intimidad y ver y conocer a este Dios. Justamente esta verdad, esta realidad, es una de las razones por las cuales Jesús fue rechazado por los líderes religiosos, porque Jesús sabía que Él mismo era el templo de Dios. Por ejemplo, Jesús camina diciendo a la gente que sus pecados eran perdonados. Pero para los judíos esto era muy radical porque el perdón de los pecados solo podía pasar a través de muchos rituales ejercidos solamente por el sacerdote y solamente una vez al año y solamente en el templo de Dios. Pero Jesús no para. Jesús dice en Lucas 4 que Él es el Mesías y dice de sí mismo en los versículos 18 y 19 el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Y este era un problema para los judíos. El decir que el Espíritu Santo estaba sobre él, Jesús, Dice que Él mismo es este tabernáculo. Él dice, yo soy el contenedor de la presencia de Dios. Yo soy el recipiente lleno del Espíritu. Y a través de su presencia completaré mi misión aquí en la tierra y ustedes también lo harán. Pues, Hemos visto ya todos estos pasajes y ahora estamos listos para volver a nuestro pasaje original de Juan 20. Hemos llegado a ese punto donde comenzamos, donde Jesús dice, La paz esté con ustedes. Shalom en hebreo. Cuando el, como el Padre me envió, así que estoy enviando a ustedes y con eso sopló sobre ellos y dijo, Reciban al Espíritu Santo. A mi espíritu. Este es el mensaje que Jesús entregó a sus discípulos en la noche de su resurrección. En unos cuantos capítulos anteriores en Juan 14, versículo 12, Jesús les había dicho esto a sus discípulos. Ciertamente les aseguro que cualquiera que crea en mí las obras que yo hago también él o ella las hará, y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Cualquiera y cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Y pues no sé si ustedes saben, pero esto causa una controversia o ha causado una controversia a través de los siglos en la iglesia cristiana. Gente que se pregunta, ¿a qué se refiere Jesús? Que vamos a hacer cosas más grandes. ¿Es la cantidad? ¿Es la calidad? ¿A qué se refiere? Y pues hay buenas preguntas. Es un debate interesante, pero no vamos a tratar de responderlo ahora. Pero lo que sí es claro es que Jesús dice que cualquiera de ustedes en mi nombre podrá hacer estas cosas. La importancia aquí es saber que el Espíritu Santo cuando mora en nosotros podemos realmente tener la confianza y certidumbre de saber que Él es quien obra en su poder, no nosotros. Y esto está disponible para cualquiera que crea en Él, en ti, en ti y en ti que estás escuchando esto ahora. En Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6, vemos que el apóstol Pablo nos dice, ¿No saben ustedes que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Aquí Pablo se refiere a nosotros en plural, como un cuerpo de Dios. Pero en Primera de Corintios 6, 19, se refiere a nosotros como individuos personalmente listos para ser el templo de Dios y hacer las obras que Él nos ha, ha llamado a hacer. Él dice, «¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está con ustedes y que han recibido de parte de Dios?» Entonces, si el Espíritu de Dios hizo milagros a través de Jesús y Jesús nos dice que estar en la presencia íntima del Espíritu Santo es mejor, ¿por qué no vamos a Él a buscar su cercanía profunda para ser cambiados y transformados y para ser usados de maneras milagrosas a través del Espíritu Santo? Pues en resumen, si entendemos ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Una persona de la Trinidad es así como tú lo conoces? ¿Y quieres en verdad conocer y vivir lleno del Espíritu? ¿Realmente quieres de verdad por quién es Él y no lo que te puede dar? Si fueras millonario, ¿no quisieras que la gente te ame por quién eres en vez de lo que les puedes dar? De igual manera, el Espíritu Santo es generoso y dador de buenos regalos, pero el tesoro más grande está en conocerle a Él íntimamente, de cerca y vivir en su presencia constante, porque eso es lo mejor, y en ese espacio Él revela su amor por ti, y en ese espacio Él revela el llamado para tu vida, y en ese espacio Él transforma tu vida y los que están a tu alrededor. En Él, en ese espacio, es donde hay poder. Entonces tenemos y debemos considerar qué hacer para conocerlo mejor. En las próximas semanas vamos a cubrir más todavía de quién es el Espíritu Santo. Vamos a descubrir juntos quién es Él. Pero podemos comenzar con estas tres cosas. La primera es creer de todo de quién es el Espíritu Santo. Desde la eternidad, el Espíritu de Dios ha estado en profunda comunión en la Santa Trinidad como una persona merodeando sobre las aguas antes de la creación, cuando obraba en la vida de Moisés y el pueblo israelita, con los profetas y con Jesús, y ahora contigo mismo, expandiendo el reino de Dios a través de ti y de mí, personas que no saben cómo hacer las cosas más que por el poder del Espíritu Santo y la vida eterna que te ofrece a ti y al pueblo de Dios a las naciones, a las naciones del mundo, a las naciones del mundo de habla hispana, de habla inglesa, de árabe, de hebreo, de cualquier idioma que tú puedas pensar y que el Señor a lo mejor te está llamando. Él nos llama a ser discípulos. Lo segundo Quieres y tienes y debemos desear estar en su presencia y conocerlo de verdad y dejar de verlo como un extraño conocido. Vemos que Jesús pasaba tiempo con el Padre cada día y en todo momento. En Juan 5.19 Jesús dice que sólo hace lo que ve al Padre hacer. Nosotros en la intimidad con el Padre y en la humildad del Espíritu Santo Podemos hacer lo mismo, hacer lo que vemos al Padre hacer, lo que vemos a Jesús hacer, y lo que nos indica el Espíritu Santo que vamos a hacer. Pablo dice en 1 5, 5.17 que oremos sin cesar. Que estemos en conexión constante con el Espíritu Santo en cada momento de nuestras vidas, cuando lavamos los platos, cuando caminamos, cuando tratamos, cuando vamos al gimnasio, o estás en tu carro, o en el tren, o en el bus, donde sea que estés, que el Espíritu Santo sea una conexión constante y una oración constante en tu vida, como individuo, pero como iglesia también, juntos como el cuerpo de Dios. Es así que vamos a poder continuar con la obra que Jesús nos ha llamado a hacer. Y finalmente, para terminar, el número tres. En muchas iglesias, lamentablemente, aquí en Estados Unidos, en América Latina, España, en todo el mundo, vemos que el Espíritu Santo, el Espíritu de unidad, ha sido un punto de división de temor y de rechazo en las iglesias. No por quién es Él, pero por quién creemos nosotros equivocadamente que es Él y también lo que hace. Vemos que no conocemos al Espíritu o tenemos temor de lo que pueda pasar si tenemos una experiencia de poder e intimidad con Él. Vemos que hay mucha división en la iglesia sobre el rol del Espíritu al punto que causa conflicto entre iglesias y entre personas y causa división en la iglesia. Hemos creado nuestras propias formas de ver que es aceptable sobre el Espíritu Santo, pero lo hemos negado a Él como una persona a quien queremos conocer y por quien queremos ser conocidos de una forma más profunda. Entonces, mi oración para ti que estás escuchando esto hoy, que puedas acercarte y conocer a esa persona cercana, maravillosa, perfecta, que te quiere hablar, que te quiere revelar quién es Él en la palabra, pero también en momentos de experiencia íntima y profunda con Él. Que el Espíritu Santo llene tu vida en cada momento de tu vida y con las personas con las que estás, porque Él es quien va delante de ti y quien abre tus ojos a la realidad espiritual y a lo que te ha llamado a ser entonces hoy como decíamos él ya no es un extraño conocido y en las próximas semanas en los próximos meses vamos a ver más más en profundidad y descubrir más del espíritu santo entonces te invito a que no te pierdas los próximos episodios y a que invites a tus amigos, a tu familia, a quien quieras invitar a escuchar este podcast y que puedas poner reseñas, ojalá positivas, si te gusta este programa, para que más gente sepa de estas realidades, para que más gente se alimente del Espíritu Santo y la Palabra de Dios y tu vida pueda ser transformada y tu ministerio sea un ministerio de descanso y no de labor, un ministerio de permitir que el Espíritu obre a través de ti. Entonces, no te pierdas, la próxima semana aquí voy a estar y espero verte a ti también. Bendiciones para ti y shalom, shalom del Espíritu Santo. Ok, adiós.